0: ククロストークは最近の出来事やニュースから得た気づきやアイディアについて話すビジネスポッドキャストですということで秋になってきましたねおはようございます秋ですね<笑>なんか東京すごい雨やったらしいですね今週ああもうそれをよけて
1: 先に大阪に移動してきたんで体操があったからじゃないですか,か昨日おとといでしょ移動してきましたすごい大雨やあえてニュースやってましたけども、うん、大体ね9月の頭って台風来るんですよねうんっていうのはなんで覚えてるかというと、9月の頭で結構ライブが多くて、屋外のウルトラジャパンとか、うん、ああいうのにいつもチケット取った時とか取ってない時とかも見るんですけど、台風で大変なことになってるって結構多いんで、印象的なんですね、うんあ。でも今年は8月
0: もいっぱい来たでしょ、台風。<笑>あまあいつも来てるんじゃないで
1: すか。9, 9月の頭、ね、結
0: 構、ね。子供の頃ってさ、9月が台風シーズンで、8月に台風来ることじゃなかったよ、子供の頃そうなんですね僕、うん、子供の頃ほら、宮崎住んでるから、台風は別に普通にいっぱい来てましたけど、地域が違う,印象違
1: うんじゃないですかね。なるほどね。まあ、でも気候変動はね、確実に影響あるでしょう、ね、なんかある
0: でしょうね、うんうん。はい。涼
1: しくなってくるといいんですが、背筋が涼しくなるような話が出てきておりまして、マイクロソフトが顧客向けの新しいコパイロット著作権コミットメントっていうのを発表しましてですね。うん、ついこの間昨日かな20時間以内の話の話気がするこれマイクロソフトで AI 活用してやっていくっていう話やったじゃないですか、うん、でその中で生成されたものの知的財産権の侵害の申し立てがあったらマイクロソフトさんが面倒見ますっていうあ言ってたもね、うん、はい。あ、いやそれアドビが前言ってたんですよあそっかアドビかたも、うんアドビが言ってたんですよ、うん、そしたらマイクロソフトもそれをやるって言ってですね<お>、はい、副会長兼社長ブラッドスミスさんが言ってますねブログでで3つ、こういうことしますって言ってるのが、1点目がコパイロットで生成されたものに対して、何らかの著作権侵害とか、お客さんがなんか言われたら、私たちが肩代わりしますっていう、法的問題の肩代わりをするっていうことですね。うん、で、2点目はですね、使う側もそうやって守るんですけれども、もう私たちはそういう侵害するコンテンツっていうのをやってませんみたいなことをちゃんと明確にしますって。言ってますねだから想像する著作物を作る方々の権利とかは尊重しますっていうふうに言ってますねで3つ目がそれらをやるためにコパイロットにガードレール埋め込んでますと機械的にもきちんと処理してますよそういうの取り組んでますよみたいな3点を述べてますねうん、うん、まなんで使う側も安心して使えるしうん、うん、何か想像する側もとかデータ作る人だ、まあ、クリエイター側ですねうん、うん、もマイクロソフトちゃんとそうやって言ってんだねみたいな安心感を増せるみたい
0: な,なんか作る側もなんかそういうのを使って活用して創作に使っても勉強に使われないから安心してねってことですよねそうですそうです、うん、し、うん、他
1: のところでもね勉強はそういうのはしてませんよみたいな著作物はねちゃんと許可取ってやってますみたいなことを言ってるんででもこれやらないと進まないでしょうねうん、うんまあ、やってくれるとすごい安心ですもんねはねこれ言ってないんで、うんでうグーグルの製品使うよりも、やっぱマイクロソフト使いたがるでしょうね、法人はっていうのが一歩リードかなって感じですね。うん
0: うん、で
1: 、この裏側にはですね、全米作家協会がですね、ナデラ CEO にですね、えー、<笑>企業の作品をトレーニングに使うなって書簡を送ったりとかしてて、うん、なんか著作権侵害の圧力がやっぱ高まってるみたいですね。なので、会社としてこうやって明言したっていうのがあるっぽいですね。うんでマイクロソフトのやっぱコパイロットシリーズって我々その言ってるのがモダンワークって言われるエクセルとかワードとかああいうオフィス製品に入りますよっていうのもあるんですけども、うん、やっぱりもうビジネスアプリケーションビジネスインテリジェンスデータ分析系とかダイナミクスとかああいう製品類もそうだし、うん、コパイロット GitHub もそうだしあとセキュリティ関連にも使うみたいですねうん,うん LLM でそういう守っていくみたいな AI であの検出するとかなんかそういう面も含めて全部のエクスペリエンスに対してこの AI のコミットメントっていうのを出すって感じですね、うん、これは、
0: うんうん。なんか裁判も勝てる三段あるんちゃうかな、もう,もう勝てるでしょうね。<笑>うんだから、なんかそういう宣言ができるでし、ょうもちろん強力な弁護団ももちろんついてるでしょうけど。もと
1: もとその開示するようなね
0: 、ネタもあるし、まあ、そうなんでしょうね。うん、ということでございますねなるほどね、AI でいくとね、はい、iPhone を新しいの出そうという、うん。アップルさんもこの間ニュースで、アップルも AI は使ってるよというニュースがありましたね。うん,うん、うん。AI のトレーニングに1日あたり数億円費やしてるということをティム・クックが言ってるそうです。アップル GPT という,<笑>う。でもアップルもト
1: ランスフォーマーなん
0: や。なんか次のね、そうですねアップルとか違えを使えばいいのに、うん、本当まあいいやはいはいまあ、それが2023年、今年の3月にまあ報じられてまして、業務でこれをずっと使ってて、うん、引き続きずっと研究は続けてますと、うん、でこれのスタッフがですね、うん、ちゃんとそのアップルの中にも16人いるそうですよ、AI の開発に取り組む部門っていうので。うんうん、なので、アップルのことですから、チャット GPT みたいな形のやつを出すとは思えないので、うん、突然、Siri がアップグレードしたりとか。あーしてくるのかもしれないですし、うん、あれなんですっ、ね、て、マルチモーダルもちゃんと開発中なんです、ね、研究してるんですって。うん、まあ、そうでしょうね。うん、で、やっぱり、いつものないの、あのエコシステムっていうの
1: 、うん、iPhone
0: と Mac と iPad とみたいなのつなげて、全部連携してうん、うんで、しかもその体験をどういうふうによくするかっていう観点で、多分考えてると思うので
1: 、
0: 結構、ちゃんとやってくれてるんだったら楽しみで、もしかすると、サプライズの発表が今回の。ああやっぱそうですよね。あるかもしれないなというふうに思ってます。これは楽しみです
1: 。うん、アップルといえばね、中国が使えませんっつって二十八兆円の五<笑>分の一でしたっけ？うん。株価落ちるみたいな損失受けたんで。う
0: ん。ね、で、中国の公務員は全部使うなっていうあの職場でね、うでね使うなっていうのが出てましたね。うん、これもニュースで取り上げようと思ったけど、はい、これは。やっぱりアメリカもずっと対中政策で禁止禁止ってやってるのでうん、うん、それの完全に対抗でしかないでしょうねままあまあそりゃそううでしょうねっていう話でまあそんなのもあるで
1: しょうから何らかのサプライズを出して株価維持するとか投資のね大丈夫です
0: ようにするとかなんかはあるかもしれないですね今回ね、うん、で先週言ってたやんやだってその話題が 44% ぐらいしか今ないって言ってたやんやか2000年に比べて、まあ、というかそのポイントでいうとってことですポイントで言うとまあそれは一部の,そのアンケートかもしれないけど確実にそれは一部真実でもあると思うのでやっぱ半分ぐらいの話題しか話題性しかないっていうのはグーグルのトレンドだからみんなの検索ワードですね、うん、でいうと低いですねうん、うんうん、まあ周りに確かに買い替えようってめっちゃ買いたいって言ってる人が誰もおれへんしね今そうですねなんか iOS17
1: のね機能とかはすごく良さげですけれどもうん,うん、うんうんなるほどね、はい、じゃあ私中国の話出たんで中国行っちゃおうかなうんなんと数十年ぶりにですね中国がですね<笑>治安管理処罰法改正案第34条っていうのを出しておりましてはい<笑>これ何かっていうと公共の場で中華民族の精神を損なったり感情を傷つけたり感情を傷つけたりする衣服やアクセサリーの着用の禁止っていうのが出ております。お<ー><笑>中華民族の精神を損なうって何やっていうのが話題に今なってまして、はい、で違反するとです、ね、10日以上15日以下の交流と5000元、まあ、日本円で10万円以下の罰金を課すということになっておりまして、うん、かなり権力の乱用が起きやすくなるんじゃないかみたいなのは言われてますが、はいね、背景何かっていうと日本文化のやっぱ締め付けっぽいですね。うん、今なんか北京の方でやっぱり政治ってなるとが日本のことを話すのは敷居が高いんですけど文化に関すると食文化とか服装とかあとジャパニメーション関連ですね、うん、あれやっぱ浸透してるみたいでちょっと調べてみたんですけれどもねやっぱりコスプレしてる人とか。いるし北京国際アニメなんとか祭とかっていうのもあったりして、うん、これもかなりの企業とかがね参加してて一説になんかの1500万人とかかな参加人数とか出てるんだけど本まかになってまあ向こうの数字ちょっとよく分かんないあれなんですがうん、うん、っていうぐらいねやっぱ流行ってるっぽいんですよねで今年の3月にはあれですね日本軍の軍服レプリカ着た女性とかも<笑>いたりして<笑>あの中古ね<笑>拘束されたりとかやっぱしてるんですよね。ということでまあいろいろ政治的なこともあるんでしょうけれども、うんうん、こういうちょっと曖昧なねでも
0: この法律だけじゃないですよもうずっと中華の法律って、うん、基本、うん、法律って法定要件っていうのがあって例えばそこなうんだろうなんだろうっていうのはどういうことを指すのかっていうのをある程度明確に決めとくっていうのは今の現代の。法整備の常識なんですけど、そういうのがないんですよね。ねロシアと中国はうん。全部あの上の解釈で決められちゃう。っていうところが一番怖いところですね。うん。うん、まあね、中国の場合
1: 掲げてるものの、裏読みをするっていうか、反対にそれができてないってことになってるんで、前もね。うん、コロナ前には新時代公民道徳。なんとか自主要項みたいなのが出て、それ礼儀正しくあることとか、うん、二酸化炭素出さないことみたいなことが書い
0: てあったんですけれども。<笑>面白いですね、この人たちはね。はい。まあ、基本、さらに言うと、法律の上に共産党があるので。あ<ー>共産党の偉い人たちは、それ関係ないですからね。そうです、ね。もそもそも。うん、関係。まあ、別枠ってことですね。はい
1: 。ちなみに、この改正に向けてのパブリックコメントには、7万件以上の意見が寄せられまして。はい。現在はウェブサイトが閉鎖されております。中国っぽい。<笑><笑>すぐ閉鎖する。<笑><笑>ガイガーカウンターでね、なんか食料を検査するっていうのもね、いや、一般人はやらなくていいですよ、僕らがやるからって言って、やられるとなんか自分たちの食料の方が危ないっていうのが分かるからっ
0: ていうね。そうよ、<も>あの海洋、ね、あの放出してるあの原発のやつ、福島のやつも言えばいいのに、もうあの科学的にちゃんと説明しますなんて言うても、しゃあないやん、だってあいつら嫌味で嫌がガラスでやってるだけやからさ。<笑>そうそうそうそう、ね。<や>台がら,、ね、お前らの方がめちゃくちゃいっぱいこういうの出してるやんけって言えばえだけの話でさ。いやなんかそれが国民にばれるのが
1: いけないから、いや、
0: ここの皆さんは
1: 、タイガーカウンター使わないでください、<笑>大丈夫です、私たちがちゃんとチェックするんでって言ってました、ねうん、い
0: やなんか、この話で日本にも当てはめるだからね、あの憲法解釈だけでなんとかしようとするのは、俺非常に危険やと俺は思うんですよねほ<う>、うん。だから解釈だけでなんとかなるんやったら、中国と一緒じゃないですか、じゃあ、それやったら。だからちゃんと書かないと。そうですね、うん、面白いですよね、これも。
1: うんはいということで、まあね、このタイミングで、なんか面白いこと出してきたなってい
0: うのが中国というね、ありますね。はい、まあ、まあ、あの中国は不動産バブルも非常に危ない状況で。あ,あれ、めちゃめちゃ負債額でかいっすね。はい、で
1: かいですよ。なんだっけ。この間、サブプライムとかの額の比じゃないですね。桁いや比じゃないうん、やばいい
0: ですよ。あ、う、れ、ん<え>、額は。二<笑><笑>桁ぐらい違うかったんですけれども。はい、これ破綻しただけでも四十九兆円ですからね。ねえでその上のやつがまだ破綻しようとしてて、ね、もうそれ3倍とか4倍とか釣つってるんで、<あ> 200兆とかなりますよあ僕が見
1: たやつだと、全部で1300なんぼみたいなのがあってましたけどもね、はい、ただ、僕も裏取
0: ってないんで分かんないんですが中国は日本のバブル崩壊にすごい学んでて、<ー>絶対失敗しないって言ってる人とか、これはわざとやってるっていう人もいますけどね、中には。うん、うん、いやったらすごくちゃんと,あと収まるんやろうなーっていうので行方をね見守ろうと思うんですけどね。なんか向こうで海底中国国内の海底
1: がつかないビルの全部解体を行ってる映像とかもね今流れてたりしてますからね。
0: うんうん、めちゃくちゃ怖いです、ね。基本的に日本でもバブル崩壊して債務整理が全部終わったのって、うん、バブル崩壊が1991年で債務整理が全部終わった2003年なんですよ。<ー>そんだけかかっててでどうやって債務整理が全部終わったかっていうと、うん、竹中平蔵がやってきて。たえー、銀行を一個一個回って、これあかん、これ不良債権やんけ、お前こんなんお前残してるけど、この絶対回収無理やんけっていうのを全部ばーって切っていって、うん、でちゃんと負債総額が決まったら、そこにいくら公的資金を注入しますってやったわけですよ。出た要は何が債務なのか、債権なのかっていうのを確定させないといけないんですけど、ただそれをやるだけでも、日本でも UFJ の頭取りとかが死んだりしてるんですよ、突然。はははいはいはい、はい殺人事件が起こってるわけですよだってそこにやっぱり自分の利権があるからさこれ消えられたら困るとか、うん、いきなり担保の価値がこんな下がったら俺もう借金まみれて死ななあかんみたいな人が出てくるわけで、うん、どうにかしてよっていうつながりがいっぱいあってそうなってるわけでそれ考えたら中国でそれやろうと思ったら必ず共産党の偉い人がかんでるはずなんですよいろいろ、うん、そうですね政治になりますよ本当のねはい、うん、でそれを習近平がバシッて決めたとしたら習近平多分死ぬと思うんですよね<笑>暗殺されると思うんですよねだって日本でもそんなに人死んだりしてんのにさ、ね、中国でそんな穏やかに済むわけないやん<笑>すごい綱引きがありそうだなそれは。って、うん、考えるとダラダラダラダラずっとこの状況続くっていうのがちょっと大方の見方みたいですよ、うん、なるほどねほらラッキンコーヒーの事件もあるから、うん、ちょっとどんな数字を使われてるか分かんないですからね<笑>本当とね公表されてるものね結局もうずっとその債権の額が決まらないという状況が。はで日本もそれ長引かした結果、すごいあの不良債権多くなってしまったっていうのがあるので、中国、どんな感じになるのか、もうちょ
1: っと怖いなっていう、うん
0: まあね、その金額だけじゃなくて、空気感とかもね、やっぱ悪くなりますからね。うんうん
1: とということでねでもこれはこんだけでかいとちょっと被害被るんじゃないのっていうのも確定だろうと思うんでちょっとドキドキですね
0: 。そうかだからそれ考えるとさ今のそのく言った法律とかもさ、うん、もういろんな形で解釈でその取締りで作っといたらさ文句言うん、やつ全部しょっぴけるもんな、うん、これこれこれってね。な<ん>かそうそういか緩い
1: 口かもしんないですね表現がね。ってう布石かもとかねありつつまあ大
0: 変な大変ですねなんか世の中大丈夫かな。はいい多分大丈夫だと思いますじゃあ全然話題変わるんですけど、はい、その AI 関連にまたちょっと戻して、はい、データの持ち方が大事っていう話をこう何回かしてたと思うんですけどんんでそのデータの持ち方を適当にやるやつらに向けてその対策をどうすればいいのかという講演をこの間やってるやつがあって、うん、でそれを記事になってるやつがあったのでちょっと見てたんですけど、はい、データエンジニアとしてその紙の調書を。うんデジタルデータにするっていう仕事をたくさんやってきた方です。うんはい、紙のまあ感覚のままエクセルデータにする、うん、まあちょっとこの例えば請求書とかあるじゃないですか、請求書とかって紙のフォーマットあるでしょ、うん、で紙のフォーマットをそのままエクセルに貼り付けるようなやり方って、まあ、俺もしてるけど。うんうんなののでその数字の羅列じゃなくてそれをそのまま印刷できるような形のレイアウトにしてやるっていうのよくあるじゃないですかこういう形にしてやるとデータがどこにあるとかって全部統一されてないので非常にデータとして扱いにくい、うん、そうですね、うん、でこれをですね紙エクセルっていうんですっ、ね、てあのゴッドの紙ですねあ<笑>それ
1: 日本で多いやつでしょあのマス目をさきれいに整えて、はい、<笑>そうですそうですそうです<笑>
0: 多いですよね、あれ、うん、なんであれで作るんやろ、ウィズウィグじゃないのにもともとがエクセル。いや、でもそれは俺もやってたから、やってたし、今,今でも使ってるのはもう、<笑>請求書はこれ使ってるから。いや、だから、本当ね、ツールの使いこなしを間違ってこう
1: 学んで、すごいエキスパートがめっちゃいるんですよね
0: 。よねこれできっちりね、A4 とかに印刷できるようにしていくっていうね。<笑>うん、であとその記号ですね記号もすごく困るので、バ×の回答とかでも、ルもいろんなフォントがあるじゃないですか。ああ、バイト文字ね、全角、半角。半角もあるし、IME パッドで手書きをすると、幾何学模様とか、インドのカンナダ文字とか、北アフリカのティフナグ文字。丸に見えるけど、丸じゃないみたいでなんか、ファイとかになってたりとか、オーとかになっ
1: てたりってことですゼロとか。そ
0: れ見た目では分かんないけど、そういう形でコンピューターとしては認識されてる。丸が入ってるとか赤い丸とかねそういうので使われてて全然その、うんうん、データとしてもう全く整合性がないというのがたくさんありますよっていう話なんですようん、うん、でこれをどうやったら綺麗になるのか、うんうんうん、クレンジンジグですね、はい、でいろんな方法はあるんですけど、うん、ルール使う作るとかそんなんやっても全くこう、うん、なかなか。うまくくいかなくてですねこの人がやって一番対策でよかったのは何かっていうと、はい、そのデータを使っている部署、うん、でそのデータがきれいにすることでメリットが明らかにある部署っていうのをまず味方につけろっ
1: て、うん、ほうほうほうほう
0: ほうはいで例えばその一番分かりやすいのは、うん、経理さんとかですねそういうところの部署でこういうふうな形で取った方が、後からすごくデータ作りやすい、使いやすいですよっていうのを助けてあげることによって、社内に味方を作り、うん、そこから広げていくのが一番よくて、うん、一番味方につけてはいけないのは、経営層でですすとその理由なんででかそれ出てきたデータを見て判断する仕事やから、うん、だから見た目に一番こだわる人たちだと。なので、データがどうのこうのっていう仕組みはあんま考えてなくて、見にくい、見やすいで考えるから、データの持ち方とは思うと正反対みたいなところがあるじゃないですか、ちょっと、相反するところが。だからこの人たちを味方につけるんじゃなくて、もしこの人たちに直接やろうとん、ちょうかこういうデータを持つのが大切ですよっていうのを言おうと思ったら、一番いいのは社長室とか、経営企画室みたいなところも、人たちを巻き込むのが一番いいですよっていう話をしてて、結局、こういうデータを持つ、もたへんっていうのも。人に依存すするんやなっていう話ですねこれうん明らかにでもね日本は経営層のねリテラシーが低いからですよね<笑>あまあまあそれもあるですよねそれはまあ大きいでしょうね多分ねめっちゃでかいと思いますようんほん頭悪いもんなうん頭悪いってそのこういう IT が大事だっ
1: て言っててそれに対する知識を自ら得ないじゃないですか、はい、リテラシー低いじゃないですか
0: それは負けるって海外にで一番やっぱ俺それで立ち悪いなと思ったのはバーッとそういう専門家の話を聞いてああなるほどこういうことやなっていうやつおるやん、うん、なんか一言でまとめてなんか言うねんけどはい、はい、まあ確かに間違ってはないけど、ね、それはメタで言うたらそういうふうなまとまるけど全然細部のこと分かってないよねっていう人ってたくさんいるじゃないですか抽象、うん、化しすぎて役に立たないってやつですよね抽象、はい、度が大事なんで、うんね、チャット GPT ってこういうことやなって言っていやまあまあそうやけど<笑><笑>抽象、ね、度高すぎるとね比較できないところまで抽象度が上がってしまうので、ね、大事なポイントです、ねはい、だからもうそれで分かった気になってあと話聞かないとかね、うん、っていう人結構多いなと思ってそうなんで
1: すよね分かりますけどなるほどね、まあ、データ大事ですよ、本当。はい、まあ、自分もこれ、気ぃつけなあかんです、これは。というか、これもうなんか90年代とかに、例えば今のデータの持ち方の話って、データの持ち方って言っても概念いっぱいあるんですけれども、うん、話す流度とかね、今ので言うと、データクレンジングとか、そういう本当のデータの話で言うと、HTML とかが本当は解決してるんですよねだから、CSS とか今、デザインとデータは分けようって、今、ウェブページって作られるじゃないですか。あー今まではデザインもウェブページに埋め込んでたから複雑な HTML になってましたじゃなくて HTML はデータを記述しますと、マークアップしますと。うんうん、で、そのマークアップに対してデザインは CSS で今調整しますよね。うんうん、っていうふうに、本当は見た目とデータって分けるべきなんですよ。なるほど、なるほど。そういうことか。それを一緒にしちゃってるっていうのが、そもそももうで。それってこういうやり方があるじゃんって、もう先人が解決してるのに。なんか囚らわれてそれもしてるとかって、やっぱ概念を学ばないからなんですよね。なるほど。絶対自分より頭いい人たちがもう解決してることが結構多いので、一回失敗してるんですけど、この
0: HTML はね。で、その後解決されてるんですが。確かに確かに。にじゃあ先の紙 Excel とかも、データを別のところに持っておいて、それを表示させるやつを作ればいいってこと、まあ、ですか
1: 表示するエクセルのファイルの中にシートって別に分けれるじゃないですか。表示する部分とデータの部分を分けるとか。分ければいいんですよね、シートで例えば、うん。シートでね。っていうだけで変わるじゃないですか。うん、そうしたらこのシートをいじるだけで、こっち側のその画面のね、整合性どうもこうガチャガチャ打たなくてもできますみたい
0: な。っ
1: ていうだけで例えばできるじゃないですか。これってちょっと概念を入れるだけで同じファイルでもできますよね。うん、例えばこういうこととかっていう応用が。っていうかもう
0: 解決されてることなのに、同じことまたみんな開発しようとして頑張ってたりとかする、ね、ああ。そっか、そうすれば、よくある、あの表示されてるエクセルのさ、フォーム勝手にいじられてさ、計算式入ってるのに消されて、わけわからなくなってて、はいはい、とかっていうのはなくて、はいはい、そのデータ入ってる方だけいじればいいから。そうです、そうです、そうです。で、データここだけいじっ
1: てねっていうルール化してが、うういいね、このシートがデータシートです。うん、これが表示シートです。で、そうすると、1個のデータによって、請求書も、見積書もなんとかもって一個のエクセルファイルの中で例えば完結できますよねはい、できますよねうん原価計算も一緒のデータに入れといて原価計算書の表示をするシートお客さんに見せる見積のシート請求のシートとかでか一気にできちゃうもんね数字もし入れて見積もり限界が増えないしとかってうん、うん、かこれって一個のその概念の考え方をそうやって入れるっても解決されてることなんですけどね。うんなるほど。とか。なるほどで結構ねそういうのってこういう世界ではいっぱいあるんですけれどもうん、うん、それをやっぱり学ばないからそうなっちゃうし。で誰かがそれ分からずにそれルール破っちゃうとうそれにやっぱ水は引く気に流れるじゃないですけど<笑>それなファイルバンバン作り出すとかね<ー>ファイル名も名前規則作らないからとかデータの持し方いっぱいあるんでこういうの大事ですよね。なるほどということでじゃあ私もデータつながりいいですかね。はいまあちょっとこれから論文めっちゃ読んでるからこう今週の論文コーナー作ろうかなぐらいに思いますけれども<笑>、うん、<笑>面白かったのはですね企業の年次報告書典型かなうん、うん、を LLM に解読させて作成したモデルでですねインデックス投資を行ったところ S&P500、うん、の5年間リターンを2倍にできましたっていう検証
0: おお2倍はすごいね
1: 、はい、GPT3.5 を使った検証をやってましたね
0: うんで
1: これもともとこれの土台になる論文がもう1個4月に実は出てたやつがあってそれはチャット GPT で株価の動きを予想できるかっていう面白いタイトルだったんですけどねここでは言いませんでしたがこれって結局結論できるってことだったんですよで端的に言うとこれの戦略ってニュースヘッドラインを読ませてそのニュースヘッドラインがその企業に対して株価を上げる情報であるか株価に関係ない情報か、うん、ネガティブ情報か、個、うん、ジネガのね、を入れるに判断させますと。うん、じゃあ、その判断した結果が、例えばプラスでした、マイナスでしたってデータを集めますよね。で、それを SP の500のその銘柄だけでやるんですけれども、で、スコアとその日時ニュースが出た後の株価の動きを調べてみると、正比例しますと。だからこのニュースヘッドラインが出たときに、プラス5点でしたっていうときとプラス10点でしたっていうときのこの正比例が分布がこれぐらい変わりますっていうのが分かるんで売り買いの戦略の基本のあれに使いましょうっていうのをやってみたら 500% 純
0: 利益になりますと当然そのニュースヘッドラインっていうのは、うん、まあ例えばインテルやったらインテルのニュースがどうのこうのじゃなくて全く違うニュースがそのインテルの株価にどう影響するかみたいな話ですよね,、えっと、ねいやこれはね。株
1: 価市場予測のニュースヘッドラインって書いてあるんで、そこでね、60ページぐらい。じゃあ、株関係のニュースの中からってことか、でもかんでもってわけじゃないです、ね、いや、分かんないですね。そこのね、データまではこれ出てないんです。ここ4月のね、話ですね。これ60ページぐらいあるんで、全部僕は読んでないんですが、うん、斜め読みないでいつも、うんですが。はい。どういうデータ使ってるかは、あれなんですけど、ニュースヘッドラインって一応なってますね、株価関連の。ーで、S&P500 に関わるやつです。で、この時は、は、ほら、だからプラスになるよっていう基本戦略が分かったんですよ。うん、ただこれ弱点がありまして、はい、日時で取引するとスリップージ要はの手数料コストがめっちゃ高いんですよだから最終的には 50% ぐらいの利益にしかならないとあ結構減るよねうんそうなんですよだから,だからリ、ね、理論値と実質取引をどうするかっていうので,うでこれほら何の銘柄を今度はポートフォリオ戦略とかあるじゃないですか何銘柄何株買うかとか、うんそれによっても変わってくるんで、はい、まあ基本はでも性の相関性があるっていうのが分かってたんですよこの時に、うん、使えるんだなと。でそれの土台に次出たやつが今度はじゃあニュースヘッドラインじゃなくて典型でやってみようと、うん、その年次報告書でやってみようと。あ<ー>はい、っていうのでこれもねまああれこれその年次報告書を収集して読ませて、うん、学習させてっていう LLM のモデル自体を作りなくて多分追加学習をやってるんだと思うんですが、それのやり方もね、過去の年次報告これませてそうそ俺もねちょっと量が多いんで、斜め読みしかしてないんですけども、でもね、60ドルのコストぐらいでしかやってないみたいなこと書いてあったなっていう勉強のさせ方ぐらいで、うんうん、ポイント、ポイントを読ませてるみたいなんですけれども、結論ね、5年間で4倍のリターン得られるっていう計算結果が出てますね、この人の研究
0: うん、アメリカの年次報告書ということは、四半期の3か月ごとぐらいのやつを読ませていって、株価と、株価だだから1年間のやつですね、アで 1>,、はい、1年間の推移を見て、どうなってるかっていうのを勉強させていくと。あそうですね。は
1: いうん、で、この人たちにどういうプロンプトで問い合わせしたかとか書いてないんですがうん、うんで、もっと大事だったのがです、ね、インデックスに対する投資するために理想的な銘柄数とか。うん、そこの調整が大事だったんですが<ー>そこはね数字載ってましたね毎年5つの銘柄でやるのが良きって書いてましたね、うんうん、グラフが出てましてうん、うん、4からねんあんまり多いと今度は大数の法則であ修練されていったそうそうそう修練されちゃうんですよ<ー>結局インデックス投資と一緒じゃんってスコアなががっちゃうからなるほどその中でも年次報告書を読んで将来性がこの1年間だからこれも今までの投資戦略は日数、デイトレみたいなもんだったけれども、それを期間を大きくして、うんうん、手数料こそ下げて、うんうん、で、何名柄どれぐらい運用するかみたいな方向に変えましたっていうのだとなるほど結構いいっていうので,でこう、コーネル大学の方かな、ウリット・グプタさんって多分コーネル大学の助教授だな、この人っていう人がね、出してましたけど、やっぱ金融業界、やっぱ、一部はこうやって発表されてますけど、絶対こういうの使ってるはずなんでね。うん。んうん、めちゃめちゃ儲かるのはこういうやつだと思いますね。エロかやっぱり金融かなと思います
0: ね。最近俺もそうやっていつも論文論文言うんで、俺はプロンプトエンジニアリングの論文をね、ちょっと最近、あさって行って読むっていうか、PDF ダウンロードして、チャット GPT に上げて、ようやく。ようやくさせてっていうのをやってますね、最近は。で、最近よかったんですけど、PDF ってさ、あれはまあプラグインにもよるんかもしれないけど、俺が今使ってるあすくよ PDF って、はい、PDF のページ、100ページまでしか読んでくれないんですね。はい、ああ、そうなんですね。うん。まあ、そんな長いも文ないんですけど、うん、ちょっと実は別の仕事でいっぱい PDF をかま読ませるっていうのをやってみたんですで、うん、その PDF が250ページぐらいあって、やったら100ページまでしかできませんって言われて、あそんな制限があって、しかも1日にそのアップできるのも100ページまでで。えー、あの無料のプラグインであっなるほどこんな制限あんねんなと思って、まあ、あんまり PDF で100ページ以上ねもってあげないじゃないですかそういうので論文で100ページ以上もないし、はい、まあまあうん、うん、はい
1: あんまあ、少ないでしょな,なくはないですけどあれ論文以外もねいろいろほらえっと、計算書から出してるやつとか、なんとか戦略とか、うん、も結構多いのは多いですね。まあ、あれ使ってみてくださいよ。VPN でつないで、僕、クラウドで使ってたんですけれども、結局、英語しか使えないからあれなんですか。VPN で接続したら、クラウドでカかんと、すぐ作れるんですよ。へぇー。<れ> VPN が分かれへんもん、俺。あ、そうか。<笑><笑>えっと、有料ですぐ作れますけどね。うん、ただね、多分読み込み。まあ、でも、そういうの読み込ませて、勉強させるのいいですね。うん。あの、ちょっと、1個だけ。多分聞いてる人少ないんで、チップスをここで話しちゃうとですね。要約関連ってハルシネーション起こすんですよ、うん、実は。あ、要約も起こすの起こします。あ、あったわ、そう言ったら。うん、でしょうん。実はね、あの、皆さん表で会議の要約ができるとか、便利とかって言いますか。ハルシネーション起こすんですよ。論文とか、っと、それ文書系もそうですし。で、詳しく覗く方法もあるんですけれども、簡単に覗く方法のプロンプトをお教えするとですね。うん、この要約と、このファイルというか文書の内容の不正確があるところをあの暴き出してくださいみたいなことを命令するんですよ。ああ、あらかじめ。そう、ああ、要約をまず作らせます。あ<ー>自分の要約を自分でもう一回チェックさせるんですよ。なるほどその時に間違ってるとかじゃなくて不正確っていう単語が一番いいですね。うんってやると、自分の思い込みとか推論で書いてるところを自分で指摘するんで、こういうことは書いてないけど、実際はこういうこと書いてますみたいな。<笑>ようやくにはこう書いいてありますがみたいな、うん、それってなんかあの忖度
0: してる時があるんで、はい、明らかに違いすぎてびっくりするようなものを出してきたことがあってさっき言ったようにそのプロンプトエンジニアリングのね、はい、論文を俺、はい、ダウンロードして読ませたんですよ、はい、でこれ「要約して」って言ったらね「はい、海岸で汚染が広がってることについて書いてます」って言うんですよ、うん、んで俺あれと思って俺間違ってる論文。うん<笑>うん、ダウンロードしたんかなと思ってパッて見たら全然違うちゃんとプロンプトエンジニアリングのやつなんですよ明らかに NLP とプロンプトエンジニアリングの違いみたいななったんですけど、うん、えか海岸みたいになって<笑>、ね、これちゃんと読んだって書いたらすいません間違ってましたって<笑>、うん、<笑>いやもうそう微妙なんじゃなくて明
1: らか違いすぎたからそれは分かったけど明らかに違うこと言いますよね極論で言うとイエスっていう結論をノーって言ったりとかこの論文書で,<ー>ではノーって言ってますみたいなこともね平気で言うんですけどちょちょっとチもックして,て,んでそてね絶<対>そう絶対した方がいいんですよんハルシネーションを起こすんででハルシネーションその時はようやくとあれの不正確なところを指摘してくださいって観察役も自分でやらしたらだいたいマシになりますねなるほどかなり、うん、<笑>なんか忖度して<笑>自分で物語作りよるからイエスって書いてあるのにイエスじゃなくて「ノーってこいつようやくで言ってるやんみたいな<笑>で言うと「あこんなことは言ってませんでした」みたいな<笑>正確にはこうですみたいなでそれをじゃあ生か
0: して書き直してっていうようやくを<笑>もう一回書き直すと正しくく<笑>突然さああいうのどうやら、うん、英語とかを最近読ませるからか知らないけど自分で日本語のプロモート書いて渡してんのに突然英語で答えることが増えるんですよね、うん、ああはいはいはいで、はい前やったらあの日本語に訳してくださいって書いてたんですけど、はい、最近それをね一瞬で日本語にできるプロンプトを見つけましてはい何ですかはって書くんですよええ？えは,っはって書くんですはってハテナみたいなはってなって書くんですああそしたらすいませんでしたって日本語で表現しますよもっとあれですね僕はあのカスタム
1: インストラクションに英語でか考えて日本語で答えてって言ってるから日本語で答えますねほぼ
0: 。あもうカスタムインストラクチャーのいろんな形でちょっと変えないといけないから使ってないんですよね俺あらららそうその一文だけでもだいぶ変わりますよああそうですね日本語を
1: 英語に変えて日本語で出力させるとそうそうそう日本語で出力してってそこでもう宣言しとくとか大事ですね<笑>ほ,んのほんとちょっとのチップス話しましたけれども結構ね、はい、こういうのって難しいっすよねこれでだいぶほんと違うのに皆さんねこういうので使っていや使えないとか
0: それはそうやって、スキルいるもん、これ。<笑>まあ、ほとんどの人は、本当あれですもんね、はいうん、質問って帰ってきて終わってますからね。うん。パソコンな
1: んでもできるって言われてるけど、それはせんパソコンの専門知識がないと使えないのと一緒みたいなやつですからね。ただ、コストがね、そういうデータベースの言語だなんだとかって覚えるよりもね、<ー>めちゃめちゃ、Python の言語とか覚えるよりもめっちゃ早いだけで、うん、こっちでやったほうが
0: 。そこはすごいです。
1: はいもう一個だけ明るいニュースやってもいいですかもう時間ですかね。いいですかどうぞどうぞ。が、うんえっと細胞をですね、普通の細胞に転職させるっていう新しい治療方法が見つかりました。ああ、俺も呼んだ、すごいですよね、あれ。はい、米国科学アカデミー企業に載ってたんですけれども、PNAS っていうね、はい、ただね、これ、日本のあ、何のサイト見られました
0: これもニュースサイトで見ました、俺はあは癌細胞って書いてありました、うん、それ。がん細胞の DNA を書き換えてどうのこうのっていう話だったと思うじゃあ荒
1: い話と詳しい話を両方するとようやくするとこれはあが、うん細胞を普通の筋肉細胞に変えることで治療できますという話なんですが、うん、要はあがん細胞の中に入ってる NF-Y っていう核転写因子 Y っていうのが肉種細胞に存在してこれがね遺伝子の問題を起こしてましたっていう話なんですけれどもで、これをねちょろちょろっといじったら遺伝子変わってがん細胞って何も役割が与えてられなかっただけでそいつが普通に筋肉の細胞に変わるみたいな転職しますみたいながん細胞から筋肉に転職みたいなことができましたとただこれ何でもがん細胞に効くのかなと思って調べたんですよ元の論文では、ですねこれはあの黄紋筋肉腫って言われる小児がんに出てくる一種らしいので、うん、何でも使えるわけじゃなさそうですけれども、うん、こういう治療方法があるんだなっていうのが見つかったってことは、横転される可能性も高いので、そうですね、うん、うん素晴らしいことだと思いますね。うんいやーいや、が、うんも治るじゃないニュースですね、本当、はい。ね、<笑>いやそんな
0: くらいニュースやったなんか<笑>ん。いやほらあの、中国がこけたらみんなこけんみたいなあ,あ,<笑>あ、でもね、日本がバブル崩壊したときって、うん、一応世界2位の経済大国やったじゃないですか。うん、で、あのときすごい日本は景気ドーンと悪くなったんですけど、うん、実はその時の世界経済、そんな悪くなってないんですよ。お<ー>うんその俺がいつも見てるウォッチしてる経済学者の人は、まあ、中国も多分その同じパターンになるやろうから当然その個別で中国と取引をしてるような会社でその打撃を受けるところいっぱいあるかもしれへんけどでも言っても日本ってその輸出で中国に出してるのって、うん、え輸出の GDP に占める割合って 10% ぐらいしかないしその中の2から 3% が中国であって。その人たちはすごい大変かもしれへんし、その中に経団連の人たちがたくさん入っているんで、うん、大変や大変やってニュースとかっていうのは出てくるけど、うんうん、全体で考えると、そこまでのインパクトはない可能性が高いって話でしょ、ねうん、なるほどね、うんうん。まあ、
1: あれも違うでしょうしね、あの購買力の話もそうですし、ね、外国から借金してるのか、貸してるのかってとかね。日本は世界一の債務国ですからね。そうですね、うん、貸してますからね。貸してるって考えると、中国で投資はどう回収するかだな、はい、
0: ってこないんじゃないですか、もう。そこが問題なんですねあ。あとあれですよ、最近、その先の中国とアメリカが喧嘩してて、だんだんあのサプライチェーン切ってるじゃないですか。はいはい,はいはいはい。なので、影響は少なくなるんじゃないかっていう見方が強くなってるみたいな、実際どうなるかわかんないですけどね、それはもちろん。んまあ、でもね、こっちであの中国
1: 人がいろいろ会社も買い取ったりとか。ね、土地木造ったりとかしてるじゃないですか,か、ねうん、ああいうものがね一回クリーンになるんだったらね、うん、ちょっと考え直すといいチャンスかもしんないですねうん、うん、はいまあ中国っつっても広いし中国人っつってもねいろんな人種いらっしゃいますからねわ、う
0: ん、分かんないですそれは、うん、はいはい、ということでまたちょっと暗くなりかけたところで今週はこの辺りで終わりたいと思いますえー、今週もお聞きいただきましてありがとうございますこの配信いいなと思ったら他の人にイい,いフラスとかえー、無理やりポッドキャストの登録するとかやっていただけるとありがたいですはい。<笑>それではいい1週間をお過ごしください